0: Ja, kannst du mich hören?
1: Moin, Vero! <lacht> Hallo! Ich kann dich direkt hören, Wahnsinn, oder? Super! Richtige, <lacht> richtige Pros mittlerweile geworden hier, du. Ja, Vero, Folge 4 und es läuft endlich, wie am Schnürchen, hoffen wir mal.
0: Ja, bis ja. jetzt, äh, alles gut. So, und äh, für den Rest herzlich willkommen bei der vierten Folge von Falsch abgebogen. Ähm, wie geht es dir denn, Anna?
1: Mir geht's ganz wunderbar. Ich hatte gestern meinen ersten Auftritt so ungefähr auf einem Flohmarkt. Ich habe ganz professionell, weit entfernt von meiner Kindheit, professionell Dinge verkauft auf dem Flohmarkt und äh, das war eine sehr spannende Angelegenheit auf jeden Fall.
0: Ah Geil, du bist reich geworden. Können wir, können, können wir uns jetzt ein Haus bauen, Anna, ja? Vom also
1: mindestens vom Flohmarkt. Nein, also es sind äh, ganz viele Eindrücke auf jeden Fall entstanden. Ich musste, es war, wir sind um vier Uhr morgens aufgestanden und es war noch zu spät. Oh mein ja. Gott. Das war richtig hardcore. Also vier Uhr morgens aufstehen und wir haben den letzten Stand auf diesem Flohmarkt bekommen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir fünf Minuten später gekommen wären, dann hätte das alles... Wäre das alles für die Katz gewesen? Mein Freund hätte mich wahrscheinlich einfach aus dem Bulli geschmissen. hat gesagt, scheiß ganzes das mal selber machen.
0: Ah, aber deshalb hast du gestern Abend meine Nachrichten nicht mehr gelesen, die ich dir um neun geschrieben habe, weil du einfach direkt eingeratzt bist. Ja, wie, weil ich wie eine alte
1: Frau einfach früh ins Bett gegangen bin. <lacht> <lacht> ja, 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 also dein Abend war, glaube ich, ein bisschen spannender als meiner.
0: Ja, also es ähm, ist ja auch spannend zu träumen. Aber äh, ja, ich äh, gestern hatte ich feucht fröhlich und äh, habe ein bisschen das Tanzbein geschwungen von links nach rechts und von oben nach unten und vielleicht auch äh, die ein oder andere Zigarette geraucht und das habe ich heute Morgen auch gemerkt. Also du bist eigentlich keine Raucherin? Äh, naja, wir sagen es mal so, zu gegebenen Anlässen. Schon. Also so eine Gelegenheitsraucherin wie
1: ich. Also, das ist, wenn ich wenn ich Wein getrunken habe, dann komme ich, also ich, dann schlüpfe ich in so eine, so eine Feierlaune, in so einen Feiercharakter rein. Und dann nehme ich auch einfach so harte Zigaretten, ne? die kann ich dann so auf Lunge wegziehen. Und kein anderer Raucher würde anzweifeln, dass ich sonst nie rauche.
0: Ja, das äh, bei mir auch ganz viele Leute, weil wenn ich so von zu Hause aus arbeite oder generell alleine unterwegs bin, rauche ich auch keine einzige Zigarette. Weil ich es wirklich super eklig finde und ich hasse den, den Geruch von Rauch. Finde ich ganz unangenehm. Aber mit Alkohol oder im richtigen Kreis mit Leuten, ähm, da kenne ich dann halt auch kein Ende. Ja, also da wird dann halt auch mal so ein oh, drei bis vier, vielleicht auch zehn bis zwölf Zigaretten einfach mal so entsorgt. <lacht> ja, weil wenn wir uns eh schon vergiften mit irgendwelchen anderen Substanzen, ist
1: es ja auch egal, ob da noch ein paar Nikotin ja, alle dabei
0: kommen oder nicht, ganz du egal. Mit, du, mit Gift geiert man nicht, ne?
1: Nee, wenn, dann gibt man es sich einmal richtig.
0: Richtig. <lacht> so, dementsprechend, ähm, ja, bin ich, hier, bin ich hier heute aufgestanden. Also du kämpfst, du kämpfst dich jetzt durch den Podcast heute? <lacht> ja, genau. Das ich lasse lass mich einfach von dir, du bist heute das Zugpferd, Anna. Du bist heute zu Zugpferd. Du musst, du musst hier heute den Karren aus dem Dreck ziehen. <lacht> gut, dass die alte Lady schon so früh im Bett war. <lacht> ja, siehst du? Das ist, ja. war total unabgesprochen und trotzdem ähm, gut verteilt, würde ich sagen.
1: Wunderbar, das läuft bei uns super. Ja, Vero, du bist heute dran mit dem Timorakel.
0: Uh, so, dann geht's los, Leute. Seid ihr bereit? Und das Thema ist, oh mein Gott, darüber haben wir heute Morgen noch geschrieben, geplatzte Träume.
1: Oh, Vero. <lacht>
0: Komm, ist das,
1: das, das fügt sich alles äh, ineinander. Wie kam es nochmal dazu, dass wir darüber gesprochen haben heute Morgen, damit die Zuhörer da mal mit einsteigen können?
0: Ähm. <lacht> Warte mal, mein Hirn musste auch erstmal mit einsteigen. Ähm... Ah, genau. Ich hatte äh, gestern mit jemandem gesprochen, der sich den Podcast angehört hat und äh, sie hatte als Vorschlag gebracht, dass wir über das Scheitern sprechen und wie man damit umgeht. Und dann habe ich dir das gestern Abend ja noch äh, fröhlich einmal rübergeschickt, die Idee, und dann hast du mir geantwortet, du, Vero, das ist schon bei uns drin. Ich bin ja froh, dass hier einer einen Überblick hat. Obwohl du bist eine Listenlady normalerweise.
1: <lacht> ja. ja. Aber das stimmt. Ähm, Scheitern und geplatzte äh, Träume, das ist ähm, recht ähnlich vom Thema her. Deswegen ähm, gibt es jetzt diese eine Podcast-Folge zunächst dazu in dieser einen ersten Staffel. Und ähm, geplatzte Träume oder Scheitern das ist wahrscheinlich für äh, jeden jedem von uns schon mal passiert.
0: Und, ähm, ja. Nein, ich bin absolut perfekt. Hier ist noch nie was passiert, ne? Nein, das hatte ich nicht. Entschuldigung, bitte. Entschuldigung, bitte. Super, Supermodel sein, Schauspieler, Rich Kid. ist ja
1: einfach Gott gegeben, ne? Talent, ja. Aussehen, Ja. ja. Hirn.
0: <lacht> okay, Vero.
1: Ja, also fällt dir spontan was so ein oder darf ich beginnen, weil dein Hirn erstmal noch auf, äh, auf Aufladen ist? <lacht>
0: Du Anna, ich gebe dir gerne den Vortritt, also ich würde mich jetzt da nicht dazwischen werfen. Okay, also ähm,
1: zum Thema geplatzte Träume, klar, also jeder hat natürlich hoffentlich Träume im Leben und ähm, der Moment, an dem man feststellen darf, dass es ja, dass es manchmal oder auch schon mal häufiger im Leben nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, wie man sich das in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hat und vielleicht ähm, da so ein Trugschluss auch erlegen ist, dass man glaubt, das wäre der Traum, den man trau äh, den man träumen sollte. Das ist ein schon sehr bitterer Moment und sehr schmerzhaft. Das habe ich auch schon häufiger erfahren im Leben. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass nachdem man dann wieder zu sich gefunden hat und äh, im wahrsten Sinne zu sich gefunden hat und erstmal erlebt hat, äh, wer man wirklich ist und was man wirklich möchte in seinem Leben, ähm, abgesehen von dem, was äh, angeblich jeder ja für Träume hat äh, mit finanziellen Auskommen und äh, Familie und wie ein traumhaftes Leben zu sein hat in der Prinzessinnenwelt. Ähm, wenn man da einmal raus erwacht ist, dann, dann ist es eigentlich gut, dass ein Traum geplatzt ist oder dass, dass man gescheitert ist. Denn,
0: ja. Ich... Ähm Stell dir jetzt einfach mal eine Frage und du kannst ja selber entscheiden, ob du darauf eingehen möchtest oder nicht. Aber mich würde das ja interessieren, weil du hattest ja die klassische Familiengründung schon gemacht mit Mitte 20. Ja. Also, ne, Kind und Mann. Und äh, ob das für dich, als du dich dann von deinem. Kindesvater getrennt hast, ob das für dich ein geplatzter Traum gewesen ist? Die Trennung
1: von ihm war kein geplatzter Traum für mich in Form von, okay, jetzt bist du dann eine geschiedene, alleinerziehende Frau. Vielmehr war es ein geplatzter Traum für mich, dass ich meinem Sohn, das habe ich mir ganz lange eingeredet, eine heile Familie genommen habe, eine, äh, eine Bilderbuchkindheit genommen habe, in dem Mama und Papa sich lieben und äh, dass er so starke Wurzeln bekommt und ähm, ja und dass er sich eben nicht zerrissen fühlen muss. Ähm, das war eine ganz ganz große Herausforderung für mich mental, diese diese ähm, Vorwürfe loszulassen und auch mein Verhalten dementsprechend zu ändern. Denn ich habe natürlich versucht aufgrund dessen, dass ich so starke Schuldgefühle hatte ähm, ihn natürlich total in Watte zu packen und ihn vor allem Möglichen zu schützen, wo ich glaubte, dass er, äh, dass es irgendwie bedrohlich für ihn war oder ähm, was ihm wehtun könnte. Ähm, ja, also das, das war eher so der geplatzte Traum bei mir, diese, diese Kindheit, diese geborgene Kindheit, wie ich glaubte, den Vincent äh, genommen zu haben.
0: Ja. Aber äh, hast du dich denn damals... Äh, das hört man ja so sehr, sehr viel von Leuten, die Kinder haben und dann vielleicht feststellen, okay, das ist nicht mehr der richtige Partner an meiner Seite. Für den nächsten oder generell den Lebensweg, den ich jetzt einschlagen möchte, haben wir uns einfach in unterschiedlichen Richtungen entwickelt. Kämpft man dann schon länger um die Sache oder steht man dann schneller vor so einem geplatzten Scheiterhaufen, weil man es erst ewig nicht sehen wollte oder wie kann, also wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe versucht natürlich, mhm. also es war jetzt nicht
1: so, dass ich äh, jetzt so dachte, huch, <lacht> das ist ja gar nicht hier, das, wie ich mir dazu vorgestellt habe, also es mhm. war, kein, war kein Überraschungseffekt, nein. Aber ich habe wirklich sehr lange versucht, also aus meiner Sicht jetzt, ne, ich glaube, mein äh, Ex-Mann würde das vielleicht anders sehen, aber aus meiner Sicht ist es so, dass ich sehr, sehr lange äh, um diese Familie gekämpft habe, sehr, sehr oft das Gespräch geführt habe und äh, wie ich auch schon mal sagte in den letzten Folgen, ich bin sehr leidensfähig, aber äh, es gab einen Moment, da, ist, also, da war ich selber überrascht, da ist in mir sowas kaputt gegangen, diese, diese, diese Liebe, die ich für ihn und für unsere Familie empfunden habe, ist äh, weg gewesen in dem Moment und das war so ein Schock für mich. Also dieses, okay, und das war jetzt der Tropfen, wie es so schön heißt, das Fass zum Überlaufen gebracht ha hat, das einfach in ja. dem Moment war für mich ganz klar, Schockakao, also ne, das, ähm, das, das, das war für mich ganz klar, da gab es auch nichts mehr mit, ähm, so jetzt machen wir mal noch eine Paartherapie, jetzt reden wir noch das tausendste Mal darüber, sondern für mich war klar, okay, das hat hier keinen Sinn, ich stehe hier vor der Wand und äh, versuche die äh, einzureißen und versuche da irgendwie was hinzukriegen ähm, an Kommunikation und dass es irgendwie Hand in Hand funktioniert und es hatte in dem Moment, hab, ich habe zum Beispiel, das war, äh, ich hatte einen Brief aufgemacht äh, vom, äh, äh, von der Behörde im Prinzip und da stand was drin, wo ich so enttäuscht von war, wo ich äh, einfach sehr stark vertraut hatte meinem äh, damaligen Ex-Mann und da standen Informationen drin, die mich so erschüttert hat und die diese, dieses ganze Vertrauen in ihn äh, zerstört hat und da war kein Vertrauen mehr da und somit war für mich auch keine Basis mehr für Liebe und ich habe gesagt, okay, wie sagst du es jetzt? Also es waren auch so mh, drei, vier Tage danach, die, die dann ähm, stattgefunden haben. Äh, und dann diesen Moment zu ähm, bekommen, also das hinzubekommen, jemandem zu sagen, und hier ist für mich der Traum geplatzt und ich, musste jetzt, ich muss jetzt auch deinen Traum im Prinzip platzen lassen, weil es war mit Sicherheit auch sein Wunsch, eine heile Familie zu haben. Und nicht sein Wunsch, sich nach sechs Ehejahren scheiden zu lassen. Also, ne, und dann natürlich auch, dass, dass sein Sohn dann aus seinem Leben erstmal größtenteils auch verschwindet. Ähm, ja, das war natürlich auch sehr hart, diejenige zu sein, die, die so eine Enttäuschung auslöst oder die es ausspricht.
0: Aber äh, hat dir dein Ex-Mann dann das Gefühl gegeben, dass du quasi der schuldige Grund dann dafür bist? Weil das ist ja auch ganz oft so, dass wenn jemand verlassen wird, äh, dann auch einfach einen Buhmann braucht. Ne? Das ist ja ganz oft so, jeder nimmt irgendwann die Rolle des Arschlochs in Anführungsstrichen bei einem anderen Menschen ein, obwohl wir ja gar nicht verletzend sein wollen mit Absicht. Ne? Aber das ist, das ist dann halt so viel Wut und so viel Traurigkeit, weil irgendwo ja immer eine Erwartungshaltung dahinter ist.
1: Ja, also ich war auf jeden Fall also hundertprozentig diejenige, die äh, die da zerstörerisch dran gegangen ist und die in dem Moment schuld war, dass äh, unser gemeinsamer Sohn das auch durchleiden muss. Das ist schon, also und das habe ich natürlich auch lange abgewägt. Ne? Will, ich, will ich das aushalten ähm, und weil ich mir auch dann sehr viel zu Herz nehme und ja auch mein, mit meinen eigenen Vorwürfen auch äh, konfrontiert war, ja, das war schon so, aber nichtsdestotrotz war dieser Moment, wie gesagt, äh, wo dieser Tropfen das fast zum Überlaufen gebracht hat, der war so stark, dass es gar keinen Zweifel mehr daran gab. Also egal, was ich auch bis hierhin, das ist jetzt, wir sind jetzt äh, getrennt seit ähm, lass ich mal nachrechnen, seit fünf Jahren getrennt, ähm, dass ich bis hierhin alles aushalten konnte, was bis dahin passiert ist an Hochs und Tiefs, es äh, das, das, das stellte sich mir überhaupt nicht mehr die Frage. Ähm, geht es nochmal zurück oder dergleichen, gehe ich wieder in diese Traumblase rein oder, ähm, ja, sondern es ging für mich immer nur weiter, immer weiter, egal, auch wenn es erstmal ein ganz tiefes Loch war, in dem ich war, aber ähm, letztendlich bin ich da so viel stärker durchgegangen und frage mich heute wirklich, welcher Mensch war ich damals? Also es gab so eine starke Entwicklung ähm, als nachdem dieser ähm, Traum geplatzt war, nachdem ich gescheitert war, nachdem wir als Paar gescheitert sind, ähm, dass ich jetzt im Nachhinein sagen kann, Gott sei Dank ist das passiert.
0: Ja. ja. Das sind ja auch meistens Umbruchphasen, in denen man sich dann befindet. Also wenn so ein, wenn so ein Traum, äh, so ein Traumschloss in deinem Kopf, wenn sich das eigentlich als eine ganz große Illusion herausstellt. Und du merkst, okay, da, das funktioniert so nicht mehr, ne? Die Menschen, die daran beteiligt sind, an dieser Illusion, die passen einfach nicht mehr zu mir oder die wollen vielleicht auch gar nicht mehr da sein, so wie ich es mir ausgemalt habe. Dann kommt ja erstmal die riesengroße Enttäuschung. Dann ist ja ganz oft erstmal so ein Loch da. Das Loch der Umbruchszeit. Und dann muss man sich natürlich Wege und Möglichkeiten Raussuchen, wie man dann am besten damit umgeht. Was hast du denn damals gemacht, als du dich dann getrennt hast von deinem Partner und dann gemerkt hast, okay, ich äh, habe jetzt hier einen Sohn und versuch den einfach in Zuckerwatte zu packen, die äh, rosa und blau ist. Ja, und wie bist du denn damit umgegangen? Also auch für dich selber, damit du weißt, okay, hier verliere ich mich auch nicht.
1: Also ich war äh, total unerwachsen in dem Moment und zwar habe ich mich dann äh, in Dating-Apps geworfen. <lacht> Ja, <lacht> ja. also es war, das war wirklich, also im Nachhinein denkst du echt, Alter, was war da los, ne? Also das war wirklich, ich, ich konnte einfach, ich, ich war erstmal an diesem Tiefpunkt und konnte das gar nicht richtig zulassen. Ich habe wirklich gedacht, äh, den Tiefpunkt erlebt jetzt gerade mein Ex-Mann und ich bin eigentlich schon raus, aber am Arsch. Ich war auch in dieser Scheißgrube drin und habe es nicht wahrhaben wollen, weil ich mich tatsächlich angefangen habe, äh, äh, ähm, in Dating-Apps zu flüchten und ganz viele Dates zu haben und mich abzulenken, mir eine Selbstbestätigung zu holen, weil ich natürlich auch ähm, mit, mit meiner äh, Selbstliebe äh, konfrontiert war. Ne? Wie, wie weit liebst du dich wirklich bis hierhin? Oder... Ähm, ich, ich, kon, ich konnte das gar nicht richtig fassen, weil ich natürlich eine mega Verantwortung zu tragen hatte. Ne? Ich habe dann, ich bin mit ähm, unserem Sohn dann erstmal ausgezogen aus dem gemeinsamen Haus und wir haben dann ein Jahr lang in einem extra Zimmer bei meinen Eltern gelebt. Wir haben in einem Bett geschlafen, mein Sohn und ich, ein Jahr lang. Und ich glaube, ich konnte mich gar nicht, in dem Moment konnte ich gar nicht reflektieren. Ich hatte gar, kein, gar keinen Raum dafür, weil ich entweder arbeiten war, mich äh, um meinen Sohn gekümmert habe oder einfach diese räumliche Nähe auch zu meinen Eltern hatte. Ich konnte gar nicht ähm, das noch gar nicht begreifen. Und ich hatte mich natürlich immer noch mit meinem Ex-Mann zu besch beschäftigen, ne? der extrem verletzt war und, und natürlich auch ähm, ähm, jetzt versucht hat, sich das auch irgendwie zu erklären und eine Schuldige zu finden. Und ähm, ja, wie gesagt, und ich wollte mir dann irgendwie ähm, erstmal erstmal was gönnen, in Anführungszeichen, was nur für mich war. Das war dieser, dieser schnelle Kick im Prinzip durch, durch Datings und was es da alles gab. Ähm, und erst so dieses Reflektieren, was da passiert ist, äh, kam eigentlich erst viel später, nachdem ich eigentlich komplett abgestürzt war. Also nachdem ich dann emotional komplett abgestürzt war, indem ich einfach gemerkt habe, dass auch diese Dating-Apps oder dergleichen, dass das im Prinzip auch nur wieder irgendwas war, was, was es vertuschen sollte, dass es mir eigentlich nicht gut ging.
0: Ja. Und... Ähm ich bin gerade voll fasziniert von deiner Geschichte, deshalb äh, fehlen mir gerade die Worte und ich muss es kurz mal sacken lassen.
1: Ja, also letztendlich bin ich da, weil die eigentliche Frage war ja, wie kam die Umkehr nachher? Ähm, das war äh, tatsächlich, als ich dann ähm, diesen Tiefpunkt hatte, als ich dann von Date zu Date und, äh, und verschiedene Männer kennengelernt habe, dass dann ähm, ich irgendwann so am Boden war, dass, dass, ich, äh, dass ich bei einem alternativen Therapeuten im Prinzip war. Und ähm, also kein Psychotherapeuten in dem Sinne, sondern ähm, der ist auf ganzheitliches Heilen ausgelegt. Und der sagte irgendwann zu mir, ähm, Anastasia, du wirst so geliebt. Du wirst so geliebt von deinem Sohn. Der, ich hatte gar nichts gesagt. Ich saß vor dem, der guckte mich nur an. Und äh, ich krieg jetzt noch gern Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Ne? Ich saß einfach vor dem, nur es liefen einfach nur heiße Tränen aus meinen Augen. Ich habe gar nichts, ich konnte gar nichts sagen. Und er guckte mich an und sagte, Anastasia, du wirst so geliebt, von deinem Sohn, von deiner Familie, du brauchst gar nichts machen, du brauchst gar nichts machen und versuch ein bisschen von der Liebe, die dir entgegengebracht wird von deiner Familie und deinem Sohn, versuch dir die mal selber zu geben. Und ey, da sind alle Dämme gebrochen in dem ja. Moment. Und ja, ähm, und, ähm, ja und dann habe ich erstmal gesagt, okay, und jetzt nehme ich mir jetzt einfach Zeit. Also wenn der Vincent zum Beispiel bei seinem Papa war am Wochenende. Dann habe ich bewusst, bin ich dann zum Beispiel in eine Therme gefahren oder bin spazieren gegangen. Ich habe dann was für mich alleine gemacht, um erstmal da Luft dran kommen zu lassen und erstmal zu überlegen, okay, was hat denn dazu geführt, dass dieser Traum geplatzt ist? Weil ich kann ja auch nicht sagen, von wegen, ja, er ist schuld, mein Ex-Mann ist schuld, weil er das und das nicht gemacht hat. Oder, sondern, nein, ich habe mich auf, ich, ich meine, es können ja immer zwei dazu, in dem Fall von der Ehe zum Beispiel. Ich habe damals den, ähm, die Entscheidung getroffen, in diese Ehe einzugehen. Ich habe die Entscheidung mitgetroffen, ein Kind zu bekommen. Und irgendwo an diesem Punkt habe ich mich vergessen. Ich, habe, ich, ich kannte mich noch gar, damals gar nicht. Ich kannte meine eigentlichen Träume noch gar nicht, weil ich mir das gar nicht zugetraut habe. Also das, was, wer ich jetzt eigentlich sein möchte oder wer ich eigentlich gerade... Glaube zu sein, das ist so weit weg von dem, was ich damals erschaffen habe als Beziehung, als Idee, ähm, dass es gar nicht funktionieren konnte. Da konnte mein Ex-Mann im Prinzip gar nichts für, weil, ähm, weil er einfach nicht der Mann war, den ich in dem Moment, was heißt brauchte, brauchte, hört sich auch doof an, aber den ich an meiner Seite gebraucht hätte, um weiter meinen Weg gehen zu können. Das hat einfach kollidiert. Und das festzustellen, dass man einfach selber, seinen Anteil daran hat, dass etwas nicht funktioniert hat. Ne? Es ist immer so einfach im Außen zu sagen, du bist schuld oder, oder das und das äh, sollte nicht sein. Nee, man selber hat sich dazu entschieden und hat sich diesen Weg ausgesucht und irgendwo ist man dann wohl falsch abgebogen.
0: Ja, aber das braucht ja auch Finde ich seine Zeit, äh, darüber dann auch so reflektiert zu denken und auch so reflektiert darüber zu sprechen. Weil natürlich am Anfang, nachdem so ein Traum geplatzt ist, egal äh, in welchem Lebensbereich es stattgefunden hat, da ist ja erstmal die, die fünf Phasen der Trauer. Die erste ist ja immer Verdrängung, und bei der zweiten fängt er dann die Wut an. Und ich glaube, dass die beiden nicht die Phasen sind, wo man. Sich eingesteht, okay, da gehören zwei Leute dazu, ne? Und, ähm, oder da hat derjenige sein Bestes gegeben, aber da haben wir einfach nicht gepasst. Das gibt's ja in den ersten zwei Phasen nicht, sondern in dem Loch quasi des Umbruchs, wo so ein geplatzter Traum stattfindet, ist ja erstmal ganz viel Traurigkeit und Wut, die er erstmal flüchten muss.
1: Ja, und das ist vor allen Dingen auch wichtig zu wissen, dass man diese Phasen nicht überspringen kann. Ja, also die Wunde muss bluten und brennen und schmerzen. Das muss, das muss alles mal raus, was da an Emotionen da ist. Also einfach sozusagen, das ist ja auch diese, diese toxische Positivität, die es ja gibt. Äh, zu sagen, ja, ja, aber ich kriege das schon hin, ich atme das jetzt mal weg. Nein, du musst schreien, du musst heulen, du musst zittern, du musst äh, äh, einfach mal richtig die Sau emotional rauslassen, damit du an diesen Punkt der Ruhe kommst, wo du wie leer bist, wie nach einer krassen äh, Sportsequenz ungefähr, wo dieser ganze Körper, diese ganze Energie rausgelassen hat, diesen ganzen Stress mal losgeworden ist, um an diesen Punkt der Ruhe zu kommen, wo du erst mal wieder denken kannst. ja. Und wo du so im Kontakt auch mit dir bist, um, zu, um Dinge dann zu hinterfragen. Aber das kann man nicht wegmachen, indem man erst nicht fühlt. Also es kommt immer erst das Fühlen. Und das, das Thema mit der Wut ist sowieso auch so ein Frauenthema, was uns so abtrainiert wurde. Du darfst nicht wütend sein als Frau. Ne? Dann bist du ja direkt aggressiv oder, äh, oder zickig oder dergleichen. Sondern nein, die Wut muss da sein, damit du erstmal Distanz zu diesem Thema einfach bekommst.
0: Ja, ich glaube, da haben Männer genau das gleiche Problem, auch mit der Trauer. Das ist ja generell in unserer Gesellschaft nicht so, ähm, mittlerweile schon mehr, aber es war eine Zeit lang nicht so angesehen. Da war einfach so eine Schluck runter und stell dich nicht so an. Aber dass man an den, an den dritten Punkt gar nicht kommen kann, wo man sich selbst dann begegnet wo man merkt, okay, na, das ist, hat jetzt hier ein Ende und jetzt müssen wir uns neu einstellen und jetzt gucken wir einfach mal, was die neuen Wege bringen könnten oder wer bin ich überhaupt, wo, wo möchte ich hin, wer sind meine Freunde, wo möchte ich leben. Das, man kann nicht an diesen reflektierten Punkt kommen, wenn man die ersten beiden Sachen nicht gemacht hat. Das funktioniert nicht. Man stürzt sich damit Absolutes Unglück. Das ist einfach die ähm, Kraft vom Loslassen. Und loslassen kann erst derjenige, der vorher den Schmerz und den Kummer und die Wut gefühlt hat.
1: Ja, sich genauso, Vero. Ja, und das macht aber auch so viel Angst, ne? Weil, wenn einmal der Deckel aufgeht, ne, die Büchse der Pandora, was da, was man durch Verdrängung oder durch Angst oder was auch immer, was man sich lange nicht getraut hat zu fühlen. Weil es einfach so eine Angst auslöst, was da alles hochkommt. Und was, weil man das dann einmal nicht kontrolliert. Einmal Gefühle nicht kontrollieren und die einfach mal rauszulassen. Das ist wie, als wenn, als wenn da so ein ICE durch jede Nervenbahn fährt und du brennst im Prinzip. Also ich finde immer, das fühlt sich an, als wenn der ganze Körper brennt. Und, ähm, und manchmal am, am schlimmsten Punkt der Gefühle oder so ein Gefühlsausbruch Glaubst du ja, dass, dass, dass es jetzt es geht, hier nicht mehr raus? Also, das, das ist so schrecklich. Aber dann wirklich zu sagen, nein, und ich halte das, ich lasse es jetzt einfach zu. Und wenn dieser Frieden dann in den Körper kommt, weil jedes Gefühl hört auf, wenn wir, wenn wir ähm, nicht daran festhalten. Da gibt es auch Untersuchungen zu, dass jedes Gefühl, ich glaube, eine Minute oder so maximal im Körper anhalten kann, wenn wir nicht kopftechnisch daran festhalten. Also so eine Panikattacke zum Beispiel, ich, meine, ich weiß wovon ich spreche, ähm, ebbt irgendwann ab, wenn wir sie da lassen. Also wenn wir nicht sagen, ich drücke das jetzt weg und nein, ich will das nicht, sondern dieses, okay, dann komm doch, dann mach doch. Und dann einfach weiter atmen und es wird aufhören. Und so ist es mit Wut, so ist es mit Trauer. Und ähm, die kommen auch wieder vorbei, die Gefühle, aber vielleicht nicht mehr mit dieser Stärke. Denn wir, denn wir lassen es nach und nach abebben. Es ist ja. wie mit, mit Trauer über einen Menschen zum Beispiel. Am Anfang kannst du gar nichts und irgendwann ist es so, dass du vielleicht in diese Trauer nochmal gerätst, an einem Geburtstag, an einem Todestag oder dergleichen. Dann ist es einfach eine schwierige Zeit, aber die muss dann
0: da sein. Und das ist okay. Ich glaube, hier müssen wir auch nochmal äh, sagen, dass auch Gedanken und Emotionen zwei unterschiedliche Paar sind. Wenn du in einer Panikattacke bist oder wenn solche Gefühle hochkommen, das sind Emotionen. Und Emotionen kannst du lösen, indem du sie fühlst. Dein Gedankenkarussell, das kreierst nur du. Also du wirst natürlich angeregt von irgendwas, aber Gedanken sind da und Gedanken gehen. Und Gedanken sind nicht die Realität. Und vor allen Dingen, man ist
1: nicht der Gedanke. Das ist ganz wichtig. Ja, ja. Ja, das ist nur das ist nur ein Konstrukt, was man sich irgendwann mal auferlegt hat, aber man ist, nicht, man ist nicht dumm zum Beispiel, sondern man verhält sich vielleicht jetzt gerade dumm oder äh, ne, oder, oder man ist äh, kein Arschloch, sondern das Verhalten, was man gerade an den Tag legt, vielleicht ist gerade nicht so optimal, aber man selber ist das nicht, man ist nicht seine Gedanken und man ist auch nicht seine Ge Ge Gefühle, ne? das sind alles nur Zustände. Ja, ja. ja. Was ist denn, Vero, hast du jetzt, nachdem du dein Hirn ein bisschen sortiert hast und <lacht> hochgefahren hast, hast du für dich so einen ganz typischen geplatzten Traum oder, oder eine, ähm, eine, ein Scheitern, ganz typisch?
0: Ähm, ich habe damals mein Studium nicht abgeschlossen und das war schon ein Scheitern. Also es wurde auch von außen einmal so ein Stempel draufgegeben. gegeben. <lacht> und das Studium habe ich nicht geschafft aus gesundheitlichen Gründen, weil ich halt nochmal so schlimm an Depressionen erkrankt bin und ähm, dann natürlich Angststörungen hatte und alles drum und dran und das war für mich auch ein krasser Scheitelpunkt meines Lebens gewesen. Weil ich gemerkt habe, also es wurde halt irgendwann so schlimm, dass ich wusste, okay, wenn ich mir jetzt nicht Hilfe suche, dann endet das hier nicht gut.
1: Und es war auch so ein, also der, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du gefühlt hast und das ist hier, jetzt ist es vorbei. Es ist jetzt vorbei. Du meinst, ähm dein Studium zum Beispiel, dass du, dass du zum Beispiel gesagt hast, also dass es für dich irgendwann so einen Moment im Kopf gab, wo es Klick gemacht hat und, und du hast gemerkt, und so wie es bisher gelaufen ist, funktioniert es nicht,
0: das geht hier nicht weiter. Ja, da gab es wirklich, also das war eine Erleuchtung gewesen in dem Sinne. Ich habe mich das noch oft hinterfragt, aber ich musste, ähm, ich musste ja quasi die Uni dann kündigen, und der Punkt, wo ich das Schreiben aufgesetzt habe, das habe ich dann damals mit einer meiner engsten Freunden gemacht, und diesen Brief in den Briefkasten zu stecken. Also ich stand halt wirklich ewig vor diesem Briefkasten und wusste, okay, wenn ich das jetzt hier abschicke, dann schicke ich den jetzt ab. Und ich stand bestimmt, also gefühlt war das eine halbe Ewigkeit gewesen, aber es waren wahrscheinlich nur fünf Minuten, also machen wir uns mal nichts vor. Es war Winter und kalt. Und ja, dann habe ich diesen Brief reingeschmissen in den Briefkastenschlitz und habe ganz tief durchgeatmet. Und da wusste ich, okay, und jetzt kümmerst du dich nur um dich. Welche
1: Gefühle waren denn da hauptsächlich in dem Moment als der Brief so deine Fingerkuppen verlassen hat und er flitschte so rein.
0: Erleichterung, absolute Erleichterung. Weil das Ding ist, ich habe, das Schwierigste ist immer, sich zu entscheiden. Sich zu entscheiden loszulassen. Sich zu entscheiden, was Neues zu starten. Die Entscheidung ist eigentlich das Schwierigste. Wenn man sie getroffen hat, finde ich persönlich, dann nimmt alles seinen Lauf. Und dann ist dann Prozess drin, aber vorher stagnierst du so in, äh, und das ist ganz unangenehm und du weißt, es gibt eigentlich keinen Vorwärts und es gibt kein Zurück und es gibt kein Links und es gibt kein Rechts, weil das ist eigentlich nicht der richtige Weg, das ist eine Einbahnstraße und du probierst da noch Pflaster drauf zu machen, das nochmal neu zu nähen und merkst, boah nee, das funktioniert nicht, das funktioniert absolut nicht und dann triffst du die Entscheidung zu sagen, jetzt anders. Und dann ist es so eine Erleichterung.
1: Ja, zumal ja auch, wie du schon sagtest, so der Punkt, bis, bis du diese Entscheidung tatsächlich für dich endlich dann mal getroffen hast, das ist ja eine solche Qual. Und das ist so zäh und Das ist, fand ich auch das Schmerzhafteste.
0: Ja, weil das ist ja wirklich so, dass die Leute, oder zumindest du und ich und wahrscheinlich auch sehr viele andere Menschen da draußen, nicht einfach so aufgeben. Es ist ja niemand gepolt. Das, was ich jetzt habe, gibt eigentlich auch irgendwo Sicherheit. Gerade in schwierigen Momenten ist ja alles, was ich habe, irgendwo eine Sicherheit. Und wenn ich merke, dass die, dieser Großbaustein, der mir eigentlich eine Sicherheit im Alltag geben soll oder generell in meinem Leben, eigentlich nicht das Richtige für mich ist, dann ist es so eine Erschütterung, dass also wirklich ich habe so viel geweint in der Zeit. Ich habe ich hab so viel Schmerz in der Zeit, so viel Kummer in der Zeit gespürt. Aber als ich dann wirklich mich dazu entschieden habe, loszulassen, konnte ich auch endlich mal wieder Glück empfinden. Das war ganz komisch. Und ich hatte das ja ewig lange nicht. In der Depression ist es ja meistens dann so, wenn es dann schon in einen schlimmeren Stadien übergeht, du fühlst ja nichts mehr. Ich saß ja wirklich bei meiner Therapeutin und habe gesagt, ich kann nichts mehr fühlen, ich fühle mich nicht glücklich, ich fühle mich nicht traurig, ich habe keine Gefühle mehr, ich fühle mich so stumpf und ich möchte so nicht leben und wie gesagt, als ich dann so ein, zwei Dinge dann losgelassen habe, die neu koordiniert habe und dann regelmäßig die Therapie gemacht habe, ich konnte endlich dann wieder Trauer empfinden. Ich konnte endlich wieder, ich konnte ewig nicht weinen. Ich hatte diese Panikattacken, wo du keine Luft mehr bekommst, aber ich konnte nicht weinen. Da war dieser riesengroße Ballast auf meiner Brust, dieser Schmerz, dieses ich kann nicht atmen und ich weiß nicht wohin und da da ist -da -da eine -da große Emotion, aber ich weiß gar nicht, was die Einzelne überhaupt bedeutet oder was sie jetzt von mir möchte, sondern das ist einfach so ein Riesenklotz. Und deshalb kamen wahrscheinlich einfach nur immer die Angstattacken oder Panikattacken, aber nie die richtige Emotion dazu, weil es einfach viel zu groß war, der Berg.
1: Wahnsinn. Und das dann natürlich so dieser Moment, wo du, wo du dann losgelassen hast, wo du für dich vielleicht auch erkannt hast, okay, und dieser riesige, also ein großer Anteil meines aktuellen, meiner aktuellen Situation stammt von diesem Studium, der, das eindeutig nicht der Weg sein kann für mich dass in dem Moment, wo du losgelassen hast und, und auch mutig warst loszulassen, denn man weiß ja nicht, was danach ist, dass das dir schon Luft gebracht hat, dass du überhaupt wieder fühlen konntest. Ich äh, kann das so nachempfinden, gerade dieses, äh, dass man kein Mensch ist, dass man einfach nur noch so eine leere Hülle ist, die einfach nur noch agiert. Und egal, was Menschen im Außen versuchen, um Emotionen in einem zu wecken, da ist nichts. Und dass du dich da selbst draus befreit hast, indem du diesen Schritt gegangen bist und gesagt hast, nee, ich gebe das jetzt ab, denn so geht's nicht weiter. Das ist so, so heilend
0: tatsächlich. Ja, ich habe auch in dem Moment, habe ich halt auch, es war so der Mittelfinger an alle Leute, die versucht haben, mir auch Dinge einzureden, die zu mir gesagt haben, stell dich nicht so an und alles. Es war einfach ein kompletter Mittelfinger, weil ich dachte so, und jetzt mache ich genau das, was ich möchte, Leute. Vor allen Dingen ist ja auch Scheitern
1: in Anführungszeichen oder geplatzte Träume, das ist ja wird ja noch gar nicht so thematisiert. Es sind ja alle nur erfolgreich gefühlt. Und äh, es geht immer weiter und niemand passiert was, weil man geht genau seinen Weg. Nein, es ist ein fucking Zickzack vor und zurück, hin und her und auch Sackgasse und jetzt drehe ich nochmal um und blinke nochmal links und blinke nochmal rechts. Und äh, dass es für viele einfach nur diese, diese eine Straße gibt und da, da muss man durch. Dann denke ich, nein, man muss gar nichts. Man kann es versuchen. Aber wenn schon die Symptome so stark sind, dass du nichts mehr fühlst, es ist es eindeutig der falsche Weg Und dann darf man auch sagen, ich bin gescheitert an diesem Punkt. Und das ist nichts Schlechtes, denn es hat mir einfach nur gezeigt, dass ich hier falsch bin. Und ich habe daraus was für mich mitgenommen, nämlich zum Beispiel, das ist jetzt meine Erkenntnis, dass ich, sobald ich spüre, dass es hier wieder in eine ungesunde Richtung geht, dass ich sage, nein, danke, das ist nicht mein Weg. Es geht nicht darum zu sagen, hier wird es jetzt schwierig, hier fuchse ich mich nicht durch, weil das hatten wir beide hier mit dem Aufnehmen vom Podcast auch, da hatten wir auch unsere Herausforderung, aber es war eher so dieses, fuck, das hat jetzt nicht geklappt und jetzt versuchen wir direkt nochmal was anderes, weil wir wollen das jetzt. Und das fühlt sich ganz anders an, als ähm, komplett falsch
0: abgebogen zu sein. Ja, richtig.
1: Und was da ganz hilfreich ist zum Beispiel, also um jetzt auch mal was Handfestes für die Zuhörer oder Zuhörerinnen ähm, geben zu können, ist, wenn man in einer ähnlichen Situation ist, man glaubt, man ist auf dem falschen Weg, das äh, kommt aus dem systemischen Coaching, dann gibt es das Probeerleben. Dass man zum Beispiel, wenn man gerade, ich kann jetzt nur das Beispiel zum Beispiel nennen, was ich kenne, man glaubt, man ist in der falschen Partnerschaft oder Ehe, ähm, dass man sich nur mal vorstellt, und vorstellen ist ja, ist ja noch nichts passiert, mit, ne? man hat es ja nur vorgestellt, dass man seine Augen schließt in einem ruhigen Raum oder an einem Ort draußen, wo man weiß, okay, mich stört jetzt keiner oder es kommt nicht plötzlich jemand rein. Man die Augen schließt, tief ein- und ausatmet und äh, man spürt, dass man zur Ruhe kommt, dass man versucht, sich vorzustellen, wie es wäre, ohne den jeweiligen zu leben. Und was das dann mit dem eigenen Körper macht und was das mit, mit allem anderen, mit den Gefühlen macht, nur sich das vorzustellen. Angenommen, man würde das Leben ohne den oder die jeweilige verbringen. Was wäre anders? Und wenn sich da eindeutig der Körper entspannt, die Schultern runtergehen, die Atmung tiefer und ruhiger wird, ein Lächeln auf das Gesicht kommt oder auch Erleichterungstränen kommen, ein Gefühl der Erleichterung, das Herz wird leichter, dann ist es eindeutig ein Zeichen, dass ich was ändern darf. Wow. Ja, weil viele wirklich sich noch nicht mal erlauben, vorzustellen, was wäre denn wenn. Weil sie das, weil sie das Gefühl haben, boah, allein der Gedanke, den verbiete ich mir schon. Weil, um oh Gottes Willen, das geht ja gar nicht. Aber sich das nur mal vorzustellen, es ist ja noch nichts passiert. Es ist ja nur der Gedanke. Nur mal, dass man für sich mal abgleicht, wie würde ich mich denn dann fühlen? Dass das dann vielleicht ein kleiner Hinweis da in die Richtung ist. Ähm, sollte ich vielleicht doch über kurz oder lang was daran ändern.
0: Kennst du das schon, Vero? Nee, aber finde ich richtig gut, muss ich sagen. Das äh, mache ich jetzt bei meinen nächsten Dates. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel, oder, oder du hast eine Jobentscheidung.
1: Ne? Du bist zum Beispiel im Job irgendwo und sagst, boah, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, aber es gibt mir ganz viel Sicherheit, weil ich kriege ja hier monatlich mein Geld und es äh, sind ja auch Rechnungen zu bezahlen. Und wenn man sich dann zum Beispiel mal überlegt hat, ein oder zwei Alternativen zu dem, was man gerade tut, also eine andere Realität im Prinzip, wenn man sich das nur mal erlaubt, in einem ruhigen Moment sich vorzustellen, um dann zu gucken, okay, was macht das denn mit mir? Was macht das mit meinen Gedanken? Was macht das mit meinem Körper? Welche Signale kommen denn dann? Zieht sich die Brust zusammen oder habe ich ein, ein warmes Gefühl im Bauch? Dann sind das meistens Zeichen, die einem dann der Körper gibt ähm, und somit auch die Psyche an sich, Unterbewusste, okay, vielleicht darf ich mich doch in eine andere Richtung orientieren. Das heißt nicht, dass das morgen passieren muss ne? oder gleich, sondern nur die Idee von ja. Probe erleben.
0: Guter Tipp, guter Tipp. Können wir jetzt gerne. alle mal ausprobieren, Leute. So, ja. Anna.
1: <lacht> Gab es denn außer deiner äh, wirklich sehr mutigen Entscheidung zu sagen, okay, und hier äh, Uni- Breche ich ab. Ähm, Gab es noch einen weiteren Moment des ähm, Scheiterns für dich? Ja, eine Menge.
0: Also das ist wirklich schon. Äh, ich habe eine maßlose Anzahl an äh, gescheiterten Lebensentwürfen in meinem Leben kennenlernen müssen. Aber das würde ich jetzt den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen.
1: Aber würdest du denn im Nachhinein sagen, dass du je, je häufiger in Anführungszeichen äh, eine äh, falsch abgebogene Situation äh, entsteht, würdest du das jetzt schon früher erkennen und äh, würdest du gar nicht das erst so weit kommen lassen, wie jetzt zum Beispiel damals mit
0: deinem Studium? Ich muss ja noch mal dazu sagen, dass nicht das Studium damals äh, dran schuld war. Äh, das waren bei mir einfach un verarbeite oder, oder neue Lebenssituationen, die ich nicht verarbeiten konnte oder noch nicht konnte und wo ich erst lernen musste, mit meinen Emotionen umzugehen. Und da war das Studium gar nicht mal so der Auslöser gewesen, sondern der Punkt war einfach, dass wenn du so schlimm an Panikattacken leidest, kannst du dich nicht mehr fokussieren. Ich konnte meine Gedanken nicht mehr ausschalten. Und dann saß ich halt in den Vorlesungen und hatte eine Panikattacke nach der nächsten und musste den Hörsaal verlassen. Und habe halt gemerkt, ich kann jetzt nichts machen, wo ich einfach nur da sitze und lerne. Ich muss ich werde jetzt Wege finden, wo ich was kreativ erschaffen kann und wo ich meinen Kopf ausstellen kann. Und daraufhin habe ich ja dann damals die äh, Friseurausbildung angefangen.
1: Also es hat dich quasi auf einen anderen Weg gebracht und mehr zu dir
0: dich zurückgebracht. Genau, genau. Aber äh, per se war jetzt nicht das Studium daran schuld, dass ich an Depressionen erkrankt bin, weil das in dem Sinne das komplett falsches Studium war. Ne? Das überhaupt nicht. Das hat mir an sich ja auch Spaß gemacht, aber ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte nicht mehr da sitzen und zuhören. Ich musste dann Dinge erschaffen und das Gespräch hatte ich witzigerweise auch mit ganz vielen anderen Leuten auch gehabt, die in Studienzeiten an Depressionen erkrankt sind, weil man ist halt einfach Anfang 20 und ist ja in so einer Findungsphase auch ganz doll. Und leider sind dort mittlerweile Depressionen sehr weit verbreitet. Und ich habe wirklich von vielen gehört, die dann das Studium geschmissen haben und sich dann einen Handwerksshop gesucht haben, weil es natürlich, da findet einfach eine andere Stimulation, im Hirn statt, wenn du Dinge erschaffst. Also man muss sich das ja auch so vorstellen im Friseurbereich, du hast sechs Kunden am Tag und im besten Fall sind diese sechs Kunden glücklich und du hast sechs Projekte am Tag abgeschlossen. Und das macht dich natürlich viel, viel glücklicher, bringt kurz über sehr viele ähm, Erfolgsgefühle. Und das hilft dir absolut. Ja, aber es ist genauso wie auch Schreiner, ne, Kommoden schaffen und die Leute kaufen das, die Leute finden es super, die, es hat was Funktionales. Das sind alles Dinge, die dich dann sehr, sehr glücklich machen und wo du sehr gut deinen Kopf auch ausschalten kannst. Im Prinzip,
1: und das hat ja äh, zum Beispiel mal Jim Carrey, glaube ich, gesagt, ist eine Depression nur eine Art deines Körpers und Geistes dir zu sagen, dass die Rolle, die du gerade spielst in deinem Leben, nicht die richtige ist.
0: Ist auch so. Ist also könnte ich, würde ich zu 100 Prozent auch so unterschreiben. Weil ja auch so
1: dieses, ähm, wenn du an einer Depression erkrankst oder anderen psychischen Herausforderungen, das wird ja so, das ist ja das Schlimmste im Prinzip, was du machen kannst, ist indem du sagst, das will ich nicht haben. Das gibt es nicht und stell dich mal nicht so an, sondern das ist ja nur eine Art und Weise, dass dir dein Körper sagen will, hier läuft gerade was nicht richtig, Dass du darfst hier was ändern an diesem Modell, was du fährst, weil das tut dir nicht gut. Und das ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, dieses, okay, und ich nehme das jetzt an, was mir gerade gezeigt wird und ich sehe zu, dass ich da einen anderen Weg finde, damit ich mich wieder gut fühle, damit ich das Leben, was ich hier habe, weil wir wissen alle nicht, wie lange es geht und ob es noch nochmal gibt, ähm, dass wir das genießen können und auch es kann ja auch super schön sein äh, zu leben, auf jeden Fall, im besten Fall. Nur das, es muss ja keine Abfolge von, von Durchhalten sein, von wegen, Oh, den, Scha den Tag schaffe ich jetzt auch noch irgendwie. Fuck nein, das ist kein Durchhalten, das ist ein Erleben und Erschaffen und, und Verbinden und, und Freuen Und klar gehört da auch mal traurig sein und wütend sein zu und auch mal scheitern, das gehört da alles zu. Und wir dürfen anfangen, das zu akzeptieren und auch öffentlich zu leben und zu sagen, zu sagen, okay, dann hat das Projekt hier nicht funktioniert oder diese Beziehung hat nicht funktioniert oder ich habe es mir anders vorgestellt okay, es ist nichts passiert. Es ist niemand im besten Fall dran gestorben. Weil äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich selber abwertet dafür, dass was nicht funktioniert oder dass man nicht perfekt ist. Das ist das Ungesündeste. Und im schlimmsten Fall führt das einfach zu, dazu, dass man nicht mehr leben möchte. Und das ist das Schlimmste. Das ist das größte Versagen einer Gesellschaft oder einer Menschheit, wenn es so weit kommt, weil jemand aus Schamgefühl sich nicht traut, zu sagen, dass er irgendwie gescheitert ist. ja oder? Ja, also auch dieses, ähm, ich hatte zum Beispiel auch diesen Moment, als ich äh, ja im letzten Winter einfach zusammengeklappt bin, emotional im Prinzip, ne, wo, ich, wo ich nicht weiter konnte, wo ich auch gescheitert bin an, an dieser Herausforderung, Homeschooling, äh, Friseurjob in Verbindung mit der Corona-Lage und so weiter und so fort, ähm, das war auch ein Scheitern und ein geplatzter Traum, dass ich äh, dachte, okay, ich kriege das schon irgendwie gewuppt, weil ich bin ja smart unterwegs und, äh, und kriege das schon hin. Und in dem Moment, nach ein paar Wochen, habe ich die Kündigung bekommen. Ich Wurde von du mhm, das gekündigt? Ja, ich wurde gekündigt. Aber das war in dem Moment so ein Schock. Aber ich habe, habe nicht versucht zu glauben, dass das ist, weil sie mich loswerden wollen oder so. Denn ich wusste, dass, dass der Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, dass die ähm, mich wertschätzen. Und ich hatte ein so gutes Gespräch danach mit meiner Arbeitgeberin und ich danke ihr so sehr dafür, dass sie mich freigelassen hat. Ja. Sie hat mich freigelassen und das jeder andere hat gesagt, du wurdest gekündigt, das ist doch voll gescheitert, das ist doch ein geplatzter Traum. Im ersten Moment hat es sich wie ein Schock angefühlt, weil mein Ego natürlich sofort angesprungen ist. Und ich wie kann sie das machen? Und dann darf die das überhaupt? Nein, es war ein Freilassen, weil ich wusste, das war immer so auf Augenhöhe in meinem Betrieb damals, ich wusste, sie hat mich freigelassen, weil sie wusste, weil sie auch spürte, irgendwas funktioniert hier nicht. Das ist der falsche Weg für sie und, und das ähm, ist auch nicht gut für sie, weil sie natürlich, meine damalige Arbeitgeberin, auch immer gedacht hat, ich komme noch wieder und das wird wieder. Die hat einfach gemerkt, hier ist Schluss und die hat mir Gott sei Dank diese Entscheidung abgenommen.
0: ja. Aber ich finde es auch richtig gut, dass ihr dann nochmal danach ein Gespräch hattet, wo sie dir das auch so erklärt hat, weil ich war auch gerade schockiert, dass du einfach so eine Kündigung bekommen hast, aber wenn ihr danach halt nochmal ein Gespräch hattet, wo sie dir auch das alles so nochmal mit auf den Weg gegeben hat, damit du dann auch ne dieses, okay, sie konnte das jetzt auch von außen wahrnehmen, wie unglücklich ich jetzt eigentlich bin.
1: Ja, also, und auch, auch dieses, und ich gehe da auch äh, weiterhin hin. Ne? Also, wenn ich da hinkomme, dann ist es so wie immer und dann drücken wir uns und dann freuen wir uns, dass so wir sehen und, und äh, erzählen auch voneinander, wie es gerade so läuft. Also, auch das finde ich ist ganz wichtig, dass, dass, wenn was Überraschendes passiert, wo es vielleicht nicht so optimal erstmal erscheint, dass man erstmal okay, nach dem ersten Schock, okay, jetzt atmen wir mal und jetzt gucken wir mal, okay, weil, wie könnte das denn noch gemeint sein? Und wie könnte das denn für, für mich auch positiv sein, was da gerade anscheinend Negatives passiert. Was soll ich denn daraus lernen? Ja, ja. Let it go, let it go. Ist das dir, Vero? Ja,
0: guck mal. Ja,
1: da haben wir da auch schon direkt den Wunsch deiner Freundin befriedigt ein bisschen in Richtung, ja. in Richtung ja. Enttäuschung und äh, Scheitern. Richtig,
0: richtig. ah, so. oh, war das ein äh, intensives Gespräch, aber ein gutes. Gleich erstmal die Beine hier in die Luft strecken. <lacht> Nachdem
1: du aus deiner Deckenhöhle rausgekommen
0: bist. Ja. Ja. Vero. Machen wir jetzt die Top 3? Ja, würde ich gerne machen. Was machen wir denn für eine Top 3? Die Top 3 der gescheiterten Träume? Ja, das können wir machen, Vero. Gar kein Thema. Oder die Top 3 der.
1: Also ich hätte jetzt sonst noch äh, Wege mit geplatzten Träumen umzugehen. Ja, ich glaube, das finde ich schöner. Mhm. Also dass einfach vielleicht diejenigen, die auch an so einem Wendepunkt stehen oder immer noch, ja, also die das natürlich auch kennen und gerade akut in einer Situation sind, dass sie einfach vielleicht erkennen, wie wir damit umgegangen sind. Ja.
0: Ja. <lacht>
1: ja, machen wir so. Ja, dann streng mal dein Hirn an, Vero. Ich möchte hier okay. gerne am
0: Platz drei hören. <lacht> Der Platz 3, damit umzugehen, wenn ein Traum gescheitert ist, ist für mich, lass es raus. Ich bin leider einer von den Menschen, ich kann sehr, sehr schwierig meine schwachen Emotionen zeigen oder die, die Kehrseite von glücklich. Die vermeintliche äh, Schwäche. Ja, die Tränen und die Wut. Und ich bewundere die Leute, die, wenn sie ein gebrochenes Herz haben, einfach zwei Wochen lang geschwollene Augen haben, weil sie durchgeheult haben. Und es hört sich jetzt wirklich echt verrückt an, aber weil ich es nicht kann. Und für mich ist dann natürlich der Heilungsprozess, dauert umso länger und ist meistens auch zwischendrin immer mit Panikattacken verbunden, weil ich von klein auf trainiert wo geworden, geworden bin, habe, konnte... Äh, schön <lacht> ich, ich feier's. So. Da nochmal mein äh, Greetings an meinen Hangover hin. Ähm, nein, aber ich wurde trainiert darauf, dass ich nicht zu weinen habe. Ne? Dass meine Wut fehl am Platz ist. Und für mich ist es ganz, ganz schwierig, die immer zuzulassen. Also das bedeutet wirklich harte Arbeit daran. Und deshalb ist mein Platz 3 wirklich, wenn Leute das, wenn es auch passiert in dem Moment, so raus, so ehrlich durchleben können. Das bewundere ich sehr und ich wünschte, es würde mir auch einfacher fallen. Weil ich weiß, erst dann setzt der richtige Heilungsprozess an. Immerhin bist du ja schon auf dem Weg. Ja, ich sag ja auch immer wenn man weiß, wo das Problem ist, dann ist es schon mal die halbe Miete. Absolut.
1: Deswegen äh, ist nämlich mein Platz drei erkennen, dass mmh. da überhaupt ein Problem ist oder ja. eine Herausforderung. Erstmal überhaupt, das ist ja schon der erste Schritt und das ändert schon so viel zu erkennen, dass hier irgendwas gerade nicht so optimal läuft.
0: Ja. So, mein Platz zwei, wenn du zu deinem Platz drei nichts mehr sagen möchtest, aber es war jetzt kurz und knackig und schön. Ja. Äh, mein Platz zwei ist Freunde. Also ich habe halt wirklich gemerkt, egal in welcher Situation ich gesteckt habe und ich bin ja leider, oder Gott sei Dank, wie man das auch mal sagen möchte, ähm, bin ich ein sehr freiheitsliebender Mensch und bin aus dem Grund auch viel unterwegs, bin aber trotzdem froh, dass ich einen sehr guten Freundeskreis habe, wo ich weiß, dass wenn ich falle, falle ich sehr weich. Und dass diese Menschen dann auch für mich da sind. Und egal was passiert im Leben, du brauchst immer gute Freunde, um über Sachen hinwegzukommen. Du musst einfach, die müssen dich einfach an die Hand nehmen, die müssen dich einfach mit rausnehmen in die Welt, dass sie dich wieder zum Lachen bringen, dass sie mit dir jetzt gemeinsam weinen, dass sie gemeinsam sagen, die Situation war blöd, kacke, arschlochmäßig gewesen und alle sonstigen Ausdrücke, die es dazu noch gibt, aber so eine gute Freundschaft kann nichts ersetzen.
1: Also einfach da sein, ne? ja. Also ich finde auch immer, wenn wenn es einem so scheiße geht, äh, mein Partner macht das zum Beispiel. Mancher sagt auch, was soll ich denn jetzt machen? Ich sage, mach einfach gar nichts. Äh, leg dich zu mir, halt mich im Arm oder setz dich einfach neben mich. Wir gehen jetzt auf den Balkon und trinken uns einen Weißwein und halten einfach mal die Schnauze, aber sitzt einfach neben mir. Ja.
0: Aber <lacht> ist auch super, ist auch mit Anleitung. Das äh,
1: damit ja, ja, können auch viele umgehen. Ja genau, ich habe gesagt, du musst gar nichts machen, reicht, dass du da bist, dann, dann freue ich mich schon. Also was heißt, freue ich mich schon, aber dann, dann fühle ich mich nicht allein und Angenommen irgendwie. Ja, ja voll. Und angenommen ist ein guter Übergang zu meinem Platz 2. Und zwar annehmen, dass die Situation momentan so ist, wie sie ist. Dass man nicht diesen Punkt 1 und 2 überspringt. Wie du ja auch schon so eben so schön gesagt hast, auf deinem Platz 3 diese Gefühle zuzulassen. Mm. Dieses, dieses Annehmen der aktuellen Realität. Ähm, nach dem Erkennen zu sagen, okay es fühlt sich an wie ein riesiger Haufen Kuhmist und ich stecke bis zur Nasenspitze drin. Okay, und es ist nicht schön, aber okay. Und nicht versuchen, so diese, so ich spure jetzt vor auf die auf die schöneren Zeiten oder ich äh, äh, träume mich in eine andere Zeit. Nein, es ist wichtig zu erkennen, dass es so ist, annehmen, dass es so ist und dann äh, äh,
0: kommt der Rest von ganz alleine. Ja. Mein, mein Platz 1 ist dann so ähnlich. Ähm, sich neu navigieren. Also wenn man dann diese Punkte alle hat abgearbeitet hat in der Liste, in der Reihenfolge ähm, und dann Platz ist für Neues. Sich selbst zu spüren, selbst zu gucken, wo möchte ich denn jetzt hin, was möchte ich denn jetzt machen? Dieses sich neu auszurichten und für alles offen zu bleiben, was kommt. Das ist mein Platz eins. Du hast
1: mir meinen Platz eins geklaut. Ba, ba, also, ba, ba, ba. Nein, also dieses. Das ist auch ähm, mein
0: Platz eins. ja. das genau, ist nur meiner. Teilen ist toll.
1: <lacht> <lacht> das ist also einfach dieses ähm, neu ausrichten und vor allen Dingen auch daraus lernen. Also das einfach dass man weiß beim nächsten Mal, weil wir wollen uns mal hier nichts vormachen, es kann immer wieder sein, dass man sich mal ein bisschen verirrt, ähm, dass man die Anzeichen etwa früher wahrnimmt, dass man gar nicht durch dieses Tal dieser schrecklichen Momente nochmal so intensiv durch muss wie beim ersten Mal. Denn zum Beispiel auch der erste Herzschmerz ist immer der, ist der schlimmste Herzschmerz. Ähm, und dass, genau, dass man einfach daraus lernt und auch für sich auch erkennt, wie stark man auch einfach ist. Dass man äh, da aus dem letzten Weg, den man da durchschritten hat, zu erkennen, okay, welche Stärken liegen denn in mir, wie bin ich denn da rausgekommen, wer war für mich da, was habe ich getan, um für sich auch so einen Fahrplan zu erstellen, wenn es mal wieder so weit ist, so ungefähr. Genau, Platz
0: 1. Ja. Platz 1. So, Vero. dann haben wir jetzt unsere Top 3 wieder vollständig. <lacht> Jetzt kommen wir
1: noch zu unserer Bulli, nee, nicht Bulli playlist wollte ich gerade sagen. Das ist ja meine private Playlist. <lacht> Nein, aber unsere äh, falsch abgebogen Playlist. Ähm, ja. Genau, Vero, welcher äh, Song fällt dir zu geplatzte Träume oder zu Scheitern ein?
0: Mein Song, den ich heute auf die Playlist packe, ist von Swamp Dog Lonely. Ja. Was sagt der für dich aus? Das ist so ein ähm also das Lied ist gar nicht mal krass traurig oder so, aber das ist so ein, so ein gutes Mittelstück wie jetzt, jetzt fühle ich es, aber es gibt auch einen Morgen danach und jetzt holen wir gerade mal ganz kurz Emotionen raus, aber nach dem Lied sind wir damit auch fertig und eigentlich ist es auch alles gar nicht so schlimm, weil wir schaffen das. Das ist so mein Lied.
1: Oh, super, ich höre es mir auch direkt an, ich habe es noch nie gehört, glaube ich, aber das ist ja auch das Schöne an unserer Playlist, es ist für jeden was dabei. Ja, yeah. ja also mein, äh, mein äh, Song für geplatzte Träume und ähm, Scheitern ist von Alanis Morissette, Ironic.
0: Ah, das ist auch ein so toller Song.
1: Das ist ein super Song, vor allen Dingen für also diese, ne, so, diese Momente, wenn man glaubt, dass sich was äh, erfüllt, was man schon immer haben wollte und dann ist der totale Absturz. Das ist einfach so prägnant in dieser Hinsicht und, und dass man im Leben einfach immer mal wieder auf die Nase bekommt. Aber es ist alles gar nicht so schlimm. Ja, ja ich liebe es. Deswegen, das kommt bei uns auf die Playlist, wo wir den Link auf jeden Fall auch zu, in der äh, jetzigen Unter also in die Show Notes, wie es so schön heißt, äh, packen werden, damit ihr da auch direkt hinflattern könnt auf Spotify. Ja, und wenn ihr gerne uns Feedback
0: geben wollt zu dieser Folge. Anastasia, du versprichst jetzt schon wieder Dinge. Wir haben das noch nicht herausgefunden, ob das funktioniert. ich verspreche
1: das jetzt einfach. Und ansonsten schreibt uns einfach an über die folgende E-Mail-Adresse. Falsch-abgebogen-at-web.de Und hier wollte ich auch endlich mal sagen unserer Folge 4, Vielen, vielen Dank für alle, die bis hierhin äh, zugehört haben, für das Feedback, was wir schon bekommen haben zu den einzelnen Folgen. Und es ist wirklich ach, ist unser kleines Baby von äh, Rio ja, und mir. Ja, und es bedeutet das ist, uns so viel. Wirklich. Wir, also wirklich, ist, nicht, dass uns das hier nur Freude macht, dass wir uns immer untereinander unterhalten <lacht> und uns unsere Lebensgeschichten erzählen, sondern dass ihr auch so mitgeht und, und sagt, ja, das habe ich äh, mich auch schon gefragt. Oder äh, ja, jetzt, wo ihr das so anspricht. Okay, kenne ich auch irgendwie. Das ist sehr schön und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns äh, eine Bewertung dalassen würdet bei Spotify oder
0: iTunes ja. und
1: auch gerne unser. Ja, wir,
0: ganz kurz, cool, das ja, wir akzeptieren auch übrigens nur fünf Sterne. Also, ähm, ne? Okay, Vero, gibt da ein bisschen was vor, <lacht> aber
1: das wäre natürlich super nett und äh, ihr dürft uns auch gerne weiterempfehlen an Freunde, Familienmitglieder oder einfach die ganze Welt. Teilt unseren Link, gebt uns weiter, das wäre
0: wunderbar. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal oder äh, hören hören. Wir machen einen Podcast. Genau. Auch auch noch nicht verstanden, auf welcher Plattform wir das hier machen. Also so. Wir hören nach dem Hören kommt das Sehen. Dann kommt eine eigene Show. Ab. Ja. Ja. So, aber bis dahin lasst euch es gut gehen und ähm, habt einen tollen Tag oder eine gute Nacht, wann immer ihr den Podcast auch hört. Also bis dahin, Anna. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.